0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Tu vois, en fait, à défaut de savoir précisément quelle est la destination finale, c'est prendre des embranchements, tu vois, des directions en mode, bon, c'est pas précis, mais je sais qu'en tournant à droite, ça me rapproche un peu plus de là où j'ai envie d'aller, quoi, tu vois. Les intuitions, souvent, elles sont bonnes. Et au pire, même se planter dans une, dans une orientation, c'est pas très grave. Au pire, c'est 6 mois, c'est 12 mois. Il y a toujours des apprentissages. Et le fait de se planter de chemin, c'est aussi bien parce que ça permet de se dire « c'est une voie que je ne reprendrai plus
0: ». Il tue le temps ou saisit l'instant, soit en haut des montagnes, soit sous l'océan. Il lit beaucoup et s'émerveille par la beauté des grands espaces. S'y créer et entreprendre le caractérise, plus il passe de temps dans la nature plus il passe de temps dans la nature. Sorti des études, à défaut de savoir précisément ce qu'il voulait faire, Clément s'est lancé dans l'entrepreneuriat. En créant Opal, il a concilié cette nécessité de protéger la nature tout en nourrissant, disons-le, son côté hyperactif. Alors on a beaucoup entendu parler de Opal, cette marque de textile qui respecte au maximum l'environnement, avec des matières recyclées. On parle moins de Clément, mais vraiment de Clément. De comment il trouve son équilibre entre l'entrepreneuriat et ce besoin quotidien de connexion à la nature. De ses convictions, de ses envies, de sa vie en somme. Avec lui, on parle de notre rapport au travail, d'écologie et de liberté. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de t'agripper aux cimes des montagnes que tu dessines. Salut Clément. Hello. Merci de m'accueillir chez toi, à Biarritz. Avec tu es le cofondateur et président de Opal qui est, alors en quelques mots, une marque de textile à Biarritz, euh, qui respecte au maximum l'environnement et l'homme, avec des matières recyclées et une fabrication locale. Il y a eu beaucoup d'interviews sur ta marque, euh, mais j'en ai pas trouvé sur toi en tant que personne. Euh, alors j'aimerais qu'on comprenne qui tu es, okay. Clément. Euh, parce que Clément, ça n'est pas que Opal. Euh, du coup, pour commencer cette interview, est-ce que tu veux bien te présenter euh, sans parler d'Opal
1: Oh, le piège <rire> Très bonne question. Ok, donc euh, Clément, 28 ans. J'ai grandi dans la Drôme, euh, ouais. à Valence, euh, avec une euh, proximité avec euh, le Vercors, le Divo, etc.
0: Première ville bio de France.
1: Euh, ouais, département. 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 Ouais, je crois département, vallée même, je pense. Euh, oui, oui. Donc euh, donc là déjà, on met, tu, tu mets le doigt dessus. Euh, petite sensibilité autour du bio de l'alimentation et mmh. tout ça. Ensuite, j'ai fait euh, des études euh, entre Lyon, Toulouse, Annecy, petit passage à Paris, petit passage euh, en Inde, etc. avec une ben, une recherche constante de euh, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'intéresse. Euh, hyper dur parce que ben il y a toujours un contexte donné de, de connaissances, de sensibilité, ça évolue en permanence et du coup euh, intégrer ces réflexions dans un cursus euh, universitaire professionnel, ben c'est pas toujours euh, évident. Mmh. Mais euh, j'ai fait euh, du coup une prépa, une école de commerce que j'ai assez vite euh, arrêtée, mis en pause pour faire une formation sur les textiles techniques pour me rapprocher euh, de, de l'outdoor des grands espaces et qui a débouché sur euh, la création d'une entreprise à impact. Je pas, pas dit le nom. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, donc ça, c'est pour la partie très professionnelle, géographique, on va dire. Après, oui, j'ai une sensibilité à, à la nature, à l'environnement, à l'écologie, dans, dans le développement durable, on peut mmh. dire.
0: Petit autour de tes 7 ans, tu, quel ouais. petit garçon tu étais
1: Oh my god, <rire> Puis ouais, ça c'est énorme parce qu'en fait je me suis jamais posé euh, ces questions-là, du coup mais... j'ai pas trop les réponses préférées. C'est plus facile quand, quand du coup, j'ai des réponses préférées. Ah. Euh, 7 ans, alors là du coup j'arrive pas trop à savoir, ça va être CP, CE1, je dirais un truc comme ça, donc plutôt euh, un peu hyperactif
0: Avec déjà ce lien à la nature
1: euh, pff, Partiellement, mais par mes parents, enfin à 7 ans tu fais pas trop de choix, mais par contre oui, beaucoup de rando de, de temps passé dehors, rivière mmh. euh, petite montagne et tout ça et euh, dans les faits, j'ai un grand frère aussi okay. euh, qui s'appelle Emilien, qui a trois ans et demi de plus que moi. Et du coup, sept euh, quand tu dis sept ans, tu vois, je pense vite euh, au différentiel avec mon grand frère, dix ans. Et du coup, je vois à peu près cette relation. Mais sept ans, c'est dur. Mais voilà, hyperactif ouais. et du coup relationnel euh, toujours un peu en mode euh, hyperactif vis-à-vis -vis du grand frère. Tu vois. Mmh.
0: Voilà. Ok. Et alors, comment sont nées tes convictions écologiques
1: waouh Là aussi, euh, pff, hyper dur. Euh, trop dur de remonter dans le temps. Ouais. Euh, j'ai envie de dire donc euh, titero. Euh, familiale euh, propice, mmh. parce que ben la Drôme, les grands-parents dans le Vercors, j'ai une autre grand-mère euh, en Vendée, euh, près de l'océan, donc euh, du temps passé dehors, on va dire, donc la première proximité. L'alimentation, euh, donc là, c'est que ma mère était très portée sur l'alimentation bio, euh, donc... Euh, ça aide. Ça aide, ça aide, je pense qu'il y a des, des petites graines qui ont été semées, par rapport à la... Dire, quand tu commences à avoir un peu confiance, je <rire> sais pas, tu vois, j'irais des lectures, quoi, ouais. lecture, et les premières lectures mais je crois qu'il y avait des choses d'abord un peu euh, tout ce qui était euh, social business tu vois Mohamed Younous Mou Younous Joseph Stiglitz euh tout ça Fondateur de
0: Patagonia aussi
1: Ouais Ivan Chouinard. ça c'est arrivé un peu plus tard euh, un peu plus tard mais euh, grave et justement le coup de grâce c'est un peu euh, les livres euh, à la Ivan donc euh, homme d'affaires malgré moi let's be people go surfing, mm. etc. donc c'est et là c'est un peu le coup de grâce en mode OK il euh, y a une réflexion il y a des sujets et euh, c'est je sais pas les livre d'Ivan Chouinard, c'est ce qui permet de enfin qui m'a permis de passer de la réflexion à la à l'action. Mmh. Sinon, avant, c'était plus de la sensibilité, tu vois, du temps passé dehors et tout ça. Quoi. Et d'ailleurs,
0: euh, autour de 20 ans, c'est souvent cet âge où on se cherche et où, euh, ouais. à la fois, on peut avoir cette conscience, mais euh, en même temps, ne pas savoir comment euh, la mettre, euh, la matérialiser concrètement dans notre vie au quotidien euh, pour mmh. faire le parallèle avec notre vie professionnelle. Ouais. Toi, tu as fait deux ans de prépa. Ouais. Euh, et après, donc comme tu nous le disais, tu as intégré une école de commerce ouais. à Toulouse. Et tu dis qu'à cet âge-là, tu ne savais pas trop quoi faire, mais que tu voulais te rapprocher du ski ou du surf. Ouais. Euh, cette période-là, comment tu imaginais ton futur Quand on te parlait de la vie des grands, tu pensais à quoi
1: Je me souviens. La, la prépa, pour moi, c'était deux ans de sursis. Tu vois enfin, mmh. c'était deux ans de rallonge pour savoir ce que je voulais faire. Parce qu'à fin du bac, euh, j'avais fait S parce que ben, c'est la voie qui ouvre le plus de voies a priori. Donc, tu vois, c'est toujours... Euh, le, quand t'as le doute t'essaies de prendre les options qui te laissent le plus le de portes possibles possible, ouais. voilà. et du coup euh, j'avais quand même passé des concours Sciences Po, des concours d'archi j'avais vraiment passé plein plein de trucs et en fait je, je sais même plus, euh, je crois que j'ai quand même été sectionné un ou deux trucs je sais même plus ce qui était revenu de ça mais dans tous les cas je m'étais dit euh, je crois que j'avais mis quelques choix de fac aussi et compagnie et en fait la prépa je m'étais dit ok a priori c'est deux ans de plus pour euh, réfléchir et là aussi c'est une voie qui ne ferme quasiment pas de portes sauf sur des voies hyper spécifiques mmh. je sais pas tu veux être médecin tu veux être avocat tu veux être euh, plombier je sais pas bon la voie prépa elle euh, permettait de donner un peu de temps je, je me disais pas euh, je veux faire ci comme métier et pareil peut-être en manque aussi euh, d'inspiration tu vois donc euh, c'était en, donc j'ai passé mon bac en 2011 donc il euh, y avait peut-être un peu moins euh, de d'exemples tu vois où se dire mmh. ah il y a ça comme comme voie en fait ouais. euh, possible c'est
0: possible de faire autrement
1: ouais alors peut-être que je me renseignais pas assez tu vois mais sur les métiers bon je je ne sais pas, je disais, ça, ça parlait de prolonger la réflexion. Et c'est en arrivant en école de commerce où, au, très vite, au bout d'un an, je me suis dit Ah, c'est intéressant, c'est cool. Mais a priori, c'est pas tout à fait là où je veux C'est pas tout à fait les milieux dans lequel j'ai envie d'évoluer. Je me suis arrangé avec euh, l'école de commerce pour faire une autre formation. Donc là, c'était à l'UT d'Annecy, qui était euh, plus orientée textile technique. Et en gros, pour moi, la réflexion, c'était À défaut de savoir quel métier je veux faire, je réfléchis à la géographie et à l'univers. Et en gros, la géographie c'était me rapprocher euh, soit de l'océan, soit de la montagne. Et dans l'univers, je me disais aussi en fait euh, en, que ce soit je sais pas du du, du marketing, de la en enfin tous les métiers qui gravitent autour de l'école de commerce. J'avais, je me suis dit, il faut que j'isole des secteurs. Et je me suis dit le secteur outdoor. Dans tous les cas, peu importe que, quel métier je ferai dans ce secteur-là, ça me permet de me rapprocher. Et tu vois, en fait, à défaut de savoir précisément quelle est la destination finale, c'est prendre des embranchements. Tu as des directions en mode bon. C'est pas précis, mais je sais qu'en tournant à droite, ça me rapproche un peu plus de là où j'ai envie mmh. d'aller, quoi. Tu vois. Du coup, ça a été ça, euh, et voilà, les petits cheminement euh, au fur, euh, au fil de l'eau, quoi.
0: Et alors aujourd'hui, avec le recul que tu as sur ton parcours, quel ouais. conseil tu pourrais donner à des jeunes qui euh, ont 20 ans aujourd'hui
1: Alors, du coup, je, sais, je pense que peut-être, là aussi, je me trompe, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de profils, euh, tu vois, d'inspiration disponible, mmh. que ce soit sur euh, différentes revues, euh, différents, je sais pas, sur le web. Bon, il y a quand même pas mal de de manière de s'inspirer, tu vois, des podcasts, des choses comme ça. Et du coup, il y a des, des chemins peut-être un peu plus tracés. Donc là aussi, euh, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus matière à, mmh. à inspiration et à avoir des exemples. 20 ans euh, en 2022 ou en 2011, je pense qu'il y a quand même des, des, des réflexes. Enfin, tu peux pas crier des étapes. J'ai envie de dire, en fait, à défaut de savoir précisément où tu veux aller, tu t'en rapproches, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est très dur de. Encore aujourd'hui, enfin, je pense que euh, précisément, tu me dis est-ce que tu es heureux là où tu es que, Comment tu vas faire pour être heureux dans 3 ans, dans 4 ans Je sais pas forcément les clés, la réponse précise, mais euh, je, je sens à peu près quelles sont les directions que je dois prendre. Et du coup, ben je veux dire, bah voilà, écoutez, les, les, int les intuitions souvent elles sont bonnes, et au pire, euh, même se planter dans une dans une orientation, c'est pas très grave au pire c'est 6 mois, c'est 12 mois, il y a toujours des apprentissages et euh, le fait de se planter de chemin c'est aussi bien parce que ça permet de se dire c'est une voie que je ne reprendrai plus mmh. et toi dans mon parcours euh, ben, école de commerce euh, j'aimais bien les maths, j'aimais bien la logique j'ai fait mon premier stage de 6 mois en finance de marché, mmh. au final après coup pareil, les apprentissages hyper intéressants, il y avait plein de d'a de, priori sur ce milieu là, sur les gens qui étaient... Euh, Très très ancré et tout, Au final c'était hyper intéressant, les gens étaient hyper sympas et tout ça. Mais c'est une voie, euh, voilà, je sais que euh, euh, maintenant il y, 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 y a des parpaings devant, tu vois, je, oui. je, je ne la reprendrai pas. Mais c'est voilà, c'était six mois, mais ça me permet de savoir que c'est une direction mmh. que je ne reprendrai pas, quoi. Et donc donc pas de stress, en fait, ouais, pas de stress. Il y a des réflexions des, de, de vie, de, je sais pas, d'orientation. En fait, il y a toujours un temps incompressible de réflexion, de maturation et tout. Et euh, bah, moi, je suis, comment dire, je suis sensible et sujet à ça, c'est-à-dire que des fois je me dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mmh. mais en fait tu peux euh, tu peux réfléchir à ça pendant 3 ans, si c'est une réflexion qui doit prendre 3 ans, ça en prendra 3 quoi si jamais c'est un truc qui peut se faire en 6 mois, ça mettra 6 mois mais des fois il y a des choses que tu peux pas accélérer et il faut euh, bah, vivre les choses, les digérer pour en, en fait pouvoir les concrétiser les transformer euh, mmh. avec toute l'énergie euh, que ça nécessite quoi
0: Ouais, bah ça fait bien le parler avec ma prochaine question parce que ah. du coup toi c'est l'entrepreneuriat qui t'a appelé tu as créé Opal dès la fin de tes études ouais. t'avais 22 ans je crois
1: euh, ouais ça doit être ça ouais. euh,
0: et donc Opal a pris quand même pas mal d'ampleur aujourd'hui mm -hmm. c'est au centre de ta vie ça ouais. te prend beaucoup 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 de temps et ma ouais, question ouais. c'est comment tu gardes un équilibre mm -hmm. entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle ouais. et justement te détacher de ce il faut que je fasse ça il faut Élan. que je fasse ça
1: euh, cool 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 alors donc pro perso, on va dire il y a une frontière entre les deux et c'est euh, je pense que ça dépend ça dépend des profils, ça dépend des manières euh, d'organisation et tout ça. Je pense qu'il y a des des gens qui ont une capacité à avoir euh, plus ou moins de porosité entre le pro et le perso. Mmh. Euh, qui aiment bien ça, qui aiment pas ça, tu vois. Il y a des gens qui déconnectent jamais. Il y en a qui arrivent hyper bien à faire la séparation euh, pro-perso. Donc, je vais te parler de, de, de WAM euh, parce, que, parce que je pense que chacun, en fait, euh, avec les mêmes ingrédients et les mêmes enjeux, on ne fait pas la même recette. Tu vois ce que je veux dire euh, Comment je fais euh, un peu la part des choses euh... <rire> Pendant trois ans, du coup, Opal, on l'a créé en 2016. On l'a lancé en 2017. En gros, donc, euh, lancement 2017, il y a trois ans un peu de rush inévitable à une boîte. Donc, 2017, 2018, 2019. Donc là, c'est sûr que la règle, c'est un peu euh, opal first, tu vois, c'est en mode... Et surtout, je remets le contexte. On est étudiant, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'épargne. Donc en fait, il y, y a un enjeu avec une date de mort. de un, Il faut d'ici X mois, euh, on a des bourses et tout ça. Il faut se rémunérer. Donc en fait, il y a un moment où on ne peut pas couper euh, à cette règle-là. Règle avec donc, le Covid faut avancer. qui est passé
0: au milieu en même temps. Quoi. Et après, il y a eu <rire> le Covid en
1: plus. Mais euh, donc là aussi, ça dépend de chaque contexte. Je veux dire, oui. tu peux entreprendre à 42 ans. Autant tu as réussi à mettre de l'argent de côté. Ce n'est pas, pas les mêmes enjeux. Donc euh, c'est vraiment là euh, Opal X Clément. Oui. Donc trois ans un peu de rush. Après, comme tu dis, quatre ans et cinq ans, donc 2020 Covid, 2021 post-Covid, c'est quand même deux années de crise, donc galère. Donc là aussi, euh, tu construis quelque chose qui est mis en péril par euh, un événement extérieur. Bah, tu as deux options, c'est soit euh, tu dis euh, « advienne que pourra » et on verra et Opal se, se plante, c'est « tant pis » ou euh, « je m'arrache pour sauver Opal ». Euh, bon, bah, on était plus dans cette seconde option là, parce que de toute façon en plus c'était Covid, euh, y a pas trop d'activités euh, mmh. autres tu vois, euh, comme ça. Donc euh, c'est sûr que sur le temps euh, à, euh, consacré à Opal, je j'ai je, je, pas chiffré, j'ai pas du, du tout envie de le faire, parce que justement dans cette porosité entre le pro et le perso, à un moment euh, quand c'est sûr que quand on monte un projet euh, avec des sensibilités personnelles, où mmh. on vient incruster, bah tu vois, je sais pas des sujets sociaux, des, so des sujets environnementaux. En fait, euh, tu, tu regardes un petit peu moins. Le revers de ça, c'est qu'il faut être vigilant et il faut se protéger. Et du coup, en effet, il y a ce truc, ce, tu parles d'équilibre. Euh, oui, c'est chouette quand tu regardes pas trop les heures que tu fais et tout ça, mais en face, il faut être ben, très vigilant à se préserver. Donc, ça passe du, du confort euh, intellectuel, tu vois, garder de la place pour penser à d'autres choses. Ça On passe le surf. Ben, pour le surf, pour euh, plein d'autres activités. Ça peut être jouer aux échecs, lire des livres, mmh. promener son chien, etc. Et d'un point de vue, euh, voilà, euh, bien-être, en fait. Est-ce que je suis bien dans mon corps Est-ce que je suis euh, bien à ma place Et euh, et ça, c'est vrai que dans le tumulte quotidien, c'est dur de s'en extraire, mais il faut, il faut être capable de le faire. Et euh, là, du coup, donc, on a passé les 50 boîtes, donc 2017, fin 2021, 2022. Et 2022, c'est enfin, fin 2021, c'était un peu justement la fin de ce cycle où on est arrivé à la conclusion en mode « bon ». Euh, ok, on a construit un truc. Qui est ce que c'est euh, On a consacré X heures de nos de nos vies euh, à ce projet-là. Est-ce euh, qu'on a des regrets Oui, non. Est-ce que on aurait pu faire différemment Oui, non. C'est se poser toutes ces questions-là. Et après, c'est dire ok, euh, quel est le nouveau contrat qu'on passe personnellement avec euh, la boîte Et là, il y a eu une toute petite inversion qui a été faite. Euh, où, en gros, on était passé de ce truc un peu mental, comme je te disais, tu vois, Opal first, ouais. euh, parce que il bah, y avait des enjeux de de, 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 ben, voilà, de survie, en quelque sorte, par rapport à un contexte, à euh, « Ok, euh, maintenant, on a l'historique, on a euh, la connaissance, on a un peu ce capital euh, ben voilà euh, expérience. Euh, » On peut peut-être inverser la tendance et dire « Ok, on fait redescendre Opal en tant que moyen. » pour faire des choses qui nous plaisent plus en tant qu'individu, mmh. en tant que personnalité, en tant que, voilà. Euh. Oui. Donc évidemment, il y a des, Opal vient avec un lot de contraintes et de de, 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 un temps incompressible. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses à faire, c'est sûr. Euh, et chacun personnellement peut décider, euh, tu vois, avec cette porosité, ben en fait, là aussi, on est pas tous, on n'a pas tous les mêmes envies, et mmh. ça, ça dépend du temps. Je mais dis, si tu, tu poses la question à Clément d'il y a deux ans, j'aurai une certaine réponse. Tu me reposes la question dans deux ans, j'aurai une certaine réponse. Est-ce que ça répond à ta question ouais. à peu près Très okay. bien. Mais l'autre ouais. truc auquel, euh, ouais. du coup, en termes de vigilance, c'est, euh, il y a une règle qui marche très, il une règle qui marche très bien. C'est est-ce que je suis bien dans ma peau Tu vois mmh. Est-ce que je suis bien dans est-ce que je suis à ma place et tout ça
0: Tu te poses régulièrement la question
1: Ah mais tout le temps tout le temps tout le temps et toi tu parlais du surf et tout mais euh, je te disais à cet ans, j'étais un peu hyperactif et tout mais j'ai encore une énergie bah ben, folle je sais pas à consacrer et ça, je peux l'injecter dans euh, Opal mais aussi dans d'autres choses tu vois je peux aller courir trois fois par jour nager quatre fois par jour surfer trois fois par jour et et en fait c'est aussi c'est mais ça c'est mon équilibre c'est mon problème on va dire c'est mon affaire tu vois et tu prends quelqu'un d'autre de l'équipe Opal c'est peut-être une autre euh, oui. c'est un autre calcul c'est une autre équation est -ce donc as est intéressant de
0: connaître en amont aussi
1: Ouais, grave. Et surtout, en fait, la boîte, du coup, elle doit être plus malléable suivant les... En fait, je pense que les routines, en travaillant bien, en s'organisant bien, c'est qu'une question d'organisation, les routines des gens peuvent s'imbriquer sans problème. Et en chacun
0: gros. y trouve son compte.
1: Ouais, parce que mon équilibre, c'est pas le même que celui de Fred, bien que sûr. celui de Mathilde, que, tu vois. Donc, en gros, c'est... Euh, évidemment, il y a un contrat avec une entreprise, il y a toujours un... un un, une contrainte incompressible, mais c'est pour le, les 80% restants, les 90% restants, mm -hmm. comment on est on est on est flex, c'est pour que tout le monde soit à l'aise et tout le monde puisse s'épanouir quoi. Et
0: euh, alors au-delà du surf, qu'est-ce que ouais. la nature t'apporte personnellement
1: Bah uh, euh, ben non mais le surf c'est une activité, hein. je, ouais. je fais plein d'autres trucs. Beaucoup de montagnes. Le ouais, ouais enfin même euh, juste être dehors, j'aime bien euh, même euh, nager, tu vois juste être dans l'océan, j'adore. La euh, nature ça m'apaise, vraiment euh, apaise de ouf. Là, l'activité qui me rend dingue, c'est vraiment euh, le, la nage apnée, tu vois. Ça, c'est le truc, je sors de là, ça peut être 30 minu minutes, je suis, je suis stocked, quoi tu vois. Je mmh. suis vraiment en mode, euh, ok. Donc là aussi, c'est des phases, euh, ça peut être courir, ça peut être... Et euh, ce que ça m'apporte, ouais, du calme. Et du coup, il y a, y a tout qui décante, en fait. toi dans ces moments-là, il euh, y, a, y a tout qui... Je sais pas, je vois plus clair, en fait. Ça apporte de la clarté, ça apporte de je peux avoir mille idées tu vois je ressors d'un temps passé en extérieur en fait il en reste que trois tu vois ouais. et ça c'est chouette parce qu'on est enfin même si je me je protège mon équilibre ouais. euh, ma vie est bien remplie euh, on est très très sollicité tu vois enfin il y, y a du bruit quand même de, de, de partout sur plein de sujets enfin tu, tu vas sur les réseaux sociaux c'est du il y a plein de trucs j'essaie de, 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 de lire beaucoup donc il y a toujours plein 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 de réflexions et en fait ce que je trouve bien avec ces temps passé euh, avec la nature c'est que ça permet de filtrer en fait de laisser décanter les choses et quand tu enfin euh, personnellement encore une fois quand je sors d'un temps passé dehors peu importe que ce soit euh, sportif euh, contemplatif, euh, reposant ou quoi je vois plus clair et ça c'est cool et ça me permet de se concentrer sur euh, les, les vrais sujets que ce soit encore pro ou perso tu vois, ça permet d'y voir plus clair quoi mm -hmm. Voilà.
0: Et la liberté, c'est quoi pour toi
1: oh <rire> Alors, euh, bah ça, c'est un sujet qu'on ouais, traite un peu en pro. Liberté, pour moi, euh, je sais pas, euh, rendre de compte à personne, tu vois. Mais c'est n'est pas euh, se marginaliser pour autant, tu vois. C'est se dire, en fait, on fait ce qu'on fait et euh, ce qui nous semble juste, euh, c'est pouvoir suivre ses intuitions, tu vois, et... Euh, et une bête, donc je donc te, je te fais le, le parallèle pro perso d'un point de vue pro c'est nous c'est ce côté un peu indépendance financière tu vois ouais. on rende compte qu'à nos clients en gros c'est y a pas de client y a pas de opal euh, fine notre responsabilité c'est de développer les meilleurs fringues pour nos clients de les impliquer de comprendre ce qu'ils veulent et tout ça et euh, en fait euh, les gens nous on se considère comme un intermédiaire, les gens nous donnent notre argent pour développer les plus beaux écosystèmes, prendre le mieux soin possible de la planète. Bon, bah Du coup, on a une responsabilité envers nos clients, mais c'est tout. Il n'y a pas d'investisseur extérieur où on doit euh, rendre des comptes en termes de rentabilité, en termes de trucs. Évidemment, en tant qu'entreprise, on veut être rentable parce que c'est une clé de la liberté. Oui. Donc, on s'organise et tout ça. Et cette rentabilité nous permet d'être plus radicaux, d'être plus engagés sur des sujets sociaux et environnementaux. Euh, tu fais pas un t de démocratie qui rapporte pas d'argent si jamais tu es en galère. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, là aussi c'est une équation un hein, plus ou moins complexe mais euh, où euh, c'est un, une équation qui est faite par Opal donc euh, c'est une équation qui est ultra subjective mais pour nous la liberté passe par ça. Indépendance et le fait de ne rendre de compte à personne si ce n'est à nos clients et mmh. à la planète, on va dire. D'un point de vue euh, perso, c'est euh, ben oui, j'ai des responsabilités, je dois rendre des comptes à euh, l'équipe et aux gens auprès de qui je m'engage donc euh, à date mais la plupart de mes engagements c'est euh, auprès de l'équipe euh, Opal mais on peut dire aussi je sais pas à la famille aux amis à tous les gens auprès de qui on s'engage. Et du coup la liberté pour moi ça passe euh, euh, autour de la gestion du temps tu vois. Ouais. J'ai j'ai une grosse corrélation entre euh, plus je gère mon temps comme je veux plus je me sens libre. Le temps, pour moi, c'est la, la, la variable la plus importante. Et après, on va dire, tu peux avoir plein de libertés associées, hein. liberté de, je sais pas, de déplacement, tu vois justement euh, partir en montagne, partir tout ça. Le champ de la liberté, il est hyper hyper vaste. Ouais. Mais s'il y a une liberté à laquelle je suis, je pense le plus attaché, c'est ce côté gestion de temps, parce que c'est encore une fois la, ben la ouais. valeur, la, enfin, je sais pas, c'est le truc le plus, le plus euh, fragile, le plus important quoi.
0: Au-delà d'Opal, tu t'exprimes beaucoup sur les questions écologiques, sur les réseaux sociaux, LinkedIn un petit peu, je vois que tu écris ouais, quelques articles. Ouais, vite fait. Les...
1: Pas trop le temps, malheureusement. Ouais. <rire>
0: Alors là, il y a un article que j'ai lu, Alors je ne sais, a... sais pas si c'est toi ou pas qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est sur le site d'Opal, ouais. qui s'appelle « Nous sommes la génération indoor ». Ouais, c'est Elisa Rota qui l'a écrit. Ok. Bah, très bien écrit. Euh, euh, elle trop bien. Ouais. Elle est trop forte. Bah, du coup, je vais citer un petit passage. Elle dit « Nous travaillons dans un bureau ». Effectuons des trajets en voiture, nous nous déplaçons en bus, en tram ou en métro et pratiquons du sport en salle. Puisqu'on passe 90% de notre temps en intérieur, soit plus de 21 heures par jour, nous sommes la génération indoor, plus habituée à balayer du pouce à un appareil électronique qu'à gambader dans une prairie. Je trouve ça très Terrible. Beau. Ouais. Terrible. Bah,
1: alors, magnifique. Ouais. Donc ça, Bravo à Elisa, elle rédige trop trop bien. Mmh. Et c'est elle qui rédige 99,9% des articles. Ok. Opels.
0: Ma question derrière tout ça, ouais. c'est... Euh... Je
1: rebondir sans rien, mais pose ta question, mais, ça sera alors, bien bah mieux. Je te laisse rebondir. Non, non, bah non. Alors, pose ta question.
0: <rire> la question, c'est comment on se reconnecte au vivant.
1: Quand tu vois ces quelques chiffres, et, et peu importe que ce soit 70%, 80%, 90%, en fait, on passe trop de temps en intérieur. Et ça, c'est un vrai sujet chez Opal aussi, tu vois. Euh, le, la digitalisation de nos métiers. Et en fait, à un moment, on ne peut pas couper, tu vois. Bah, on ne peut oui, pas couper ça. parce qu'on fait du web, tu vois. Mais il y a des moyens, encore une fois. Donc, c'est des, des moyens, c'est des pansements. c'est pas la solution. Mais c'est ce truc, euh, multiplier les pauses. Euh, multiplier oui. le... le la, si tu euh, découpes ta journée en, je sais pas, 6 euh, fois une heure, bah en fait, autant tu cales 6 euh, pauses de 30 minutes où tu vas, je sais pas, courir, prendre l'air et tout, tu vois. M multiplier les occasions de voir le soleil, tu vois. Mmh. Multiplier les occasions de, euh, je sais pas, toucher un arbre, tu vois. Mettre la main dans l'eau, mettre un pied dans l'eau. Moi, tu sais, bon, il y a le... Donc là, on a l'océan à 100 mètres. Comme je te dis pour moi c'est une responsabilité morale de, de passer au moins une fois par la case au sein de la journée tu vois si c'est pas une c'est deux c'est trois tu vois ou plus tu vois parce que en fait ça fait ça fait un bien fou et, et pour juste, des personnes euh,
0: qui vivent en ville par exemple Paris ça peut être juste aller dans un parc
1: bien sûr non mais il même euh, en ville tu, tu, tu vas marcher 5 minutes 10 minutes mmh. et il y a des moyens enfin je sais pas tu, tu passes ton coup de fil euh, tu passes ton coup de fil dehors bah, moi tu tu vois euh, tu vois trois rayons de soleil quoi mmh. avec un peu de chance tu vois un oiseau passer euh, tu vois quelqu'un dans la rue qui te sourire. enfin le, le génération indoor il y a un côté reconnexion euh, nature mais aussi reconnexion euh, entre gens tu vois ce que je veux dire c'est ben euh, oui si tu scrolls euh, en permanence sur ton tel ça t'as quand même une question de disponibilité qui est euh, réduite qui est, qui est assez réduite mmh. et, euh, et du coup ça limite euh, ben plein de trucs je trouve et le et toi nous dans le, le projet d'entreprise de Opal euh, résumé donc, c'est le projet qui encadre même le projet de marque, outre les produits ouais. et tout ça qu'on fait, tu vois. il ben, y a un enjeu, voilà, c'est euh, que, que les journées, en fait, elles passent vite et que, euh, parce qu'on a la capacité et la possibilité de passer un maximum de temps dehors et de la découper selon les envies. Je trouve que c'est un sujet, tu vois, de ramener du réel dans le projet, ramener, ben, voilà, de la proximité euh, et laisser la chance aux gens de, point, euh, profiter des grands espaces, mmh. quoi.
0: Et alors, ta petite réflexion sur cet article?
1: <rire> ben, non, mais c'est choquant. Euh, mmh. c'est enfin moi je suis choqué tu vois et c'est un constat et euh, une fois que t'as ça en tête tu regardes et tu te dis euh, ah bah ouais en fait tu dis mais non mais c'est pas possible 90% du temps c'est pas possible en fait, ben, en fait, fait euh, sur une journée normale euh, à part si t'arrives à caler une activité le matin le midi le soir bah ben, ouais en fait euh, tu les fais quoi les 90% et le week-end avec un peu de chance t'es fatigué t'as la flemme de sortir tu tu vois tu tu le... donc ouais et en, en bout de course c'est un peu Tristoun tu ouais. vois en fait, c'est choquant, puis c'est triste, quoi. Donc, euh, dans la version... Enfin, dans, tu vois, dans le sujet euh, se protéger, il y a aussi ça, c'est, je sais pas, euh, est-ce que je suis vigilant autant euh, consacré euh, ben, à la nature, au soleil et tout, et ça peut passer par des... Il n'y a pas besoin de... Encore une fois, il n'y a pas besoin de se dire je veux, je veux passer ma vie à courir et à tout. C'est plus... Enfin, je pense que le premier dépensement, c'est multiplier les petites sorties, tu vois. Et après, tu vois, tu, tu, tu passes plus de temps, tu te dis, ah, ben en fait... Euh, le midi, trop cool, j'ai le temps d'aller pédaler, d'aller me baigner à euh, cette plage-là, ou en ville, tu dis, bah, j'ai le temps de prendre un vélo, aller me caler dans ce parc-là. Et je sais pas, je dis une bêtise. Donc, encore une fois, c'est une idée à la con, mais je suis à Paris, je me dis, OK, en trois mois, euh, tous les midis, dès que je peux, je prends le vélo, je fais le tour de tous les parcs, tu vois. Bon, bah, j'en sais rien. Enfin, si t'as besoin de te caler des, des objectifs, tu vois, mais mm. qu'il y a toujours une bonne. Enfin, j'aimerais je, je, bien rencontrer quelqu'un qui me dise, putain, je suis sorti, c'était vraiment trop de la merde. <rire> tu vois C'est vrai que c'est rare. Non mais tu vois, genre, euh, même si tu fais pas grand chose, pédaler, tu, vois, tu mmh. pédales 5 minutes, c'est cool quoi. Donc euh, non, non, d'abord euh, choquant, puis euh, du coup un peu, euh, c'est triste, et du coup tu te dis, bon bah ok, on comment on s'organise, tu vois ce fait. Mmh. Et du coup d'un point de vue pro et perso, je suis très vite dans le... le... Si j'arrive pas à être proactif sur un sujet, tu vois, je suis plus dans la réaction en mode, ok tu me dis ça, je constate, je suis là, ah ouais putain c'est vrai. Wow, c'est choquant. Wow, ça me plaît pas. Comment je change ça Carrément Et sûr. après, ben, évidemment, tu, tu actionnes des choses. Peut-être que ça a posé d'autres problèmes sur d'autres sujets. Mais après, tu priorises. Tu dis bon bah, ok, ça en fait, je veux vraiment pouvoir pédaler trois fois par jour. Comment je m'organise mmh. C'est possible euh, ou pas euh, bon. mmh. Voilà dans les comment tu
0: années. imagines la société de demain
1: la Société de demain en général Ouais, en général. Okay, waouh.
0: Wow. Au vu de tous les enjeux euh, d'aujourd'hui, notamment euh, celui de la question climatique.
1: Bon, sur le climat, il euh, ben, y a mille et un sujets. Il hein. y a mmh. des questions de proximité, des questions de... Donc ça vaut pour euh, la bouffe, les transports, euh, l'énergie, euh, tout ça. Je pense aussi, ben, Toi, tu parles de reconnexion au vivant. Je pense que la sensibilité, évidemment, elle passe aussi par... Passe justement, euh, plus, quand les gens connaissent, ben, tu es un peu plus sensible, t'es un peu plus enclin à adapter ton comportement, prise de connaissance et tout ça. D'un point de vue euh, social, mais il y a tellement de choses à faire aussi. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... Je, en fait, euh, si je dois imaginer la société de demain, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'inertie et du coup, je suis, euh, je suis un peu euh, optimiste mais pragmatique. Tu vois ce que je veux oui. dire du coup, euh, je suis en mode « j'y crois » et euh, mais ma, ma, ma position par rapport à ça, et par rapport à Opal et par rapport à ma vie perso, et surtout par rapport à Opal, parce qu'en perso, je trouve qu'il y a d'autres calculs, d'autres équations, mais par rapport à Opal, euh, on essaye de créer la boîte un peu en mode euh, « parfaite ». Donc, elle n'est absolument pas parfaite, mm. mais je dis, on va montrer que d'autres voies sont vraiment possibles euh, en montrant par A plus B que ça marche euh, que c'est cool qu'on peut euh, créer une société qui soit juste euh, qui dégomme pas la planète euh, qui, qui fonctionne tu vois d'un point de vue perso beaucoup plus euh, timide et pudique sur ça tu vois parce que je trouve c'est la, la subjectivité de chacun elle est très est, elle est très, très, très très complexe euh, quand tu as un très très tu, tu fais un très très chouette euh, jardin ou une très très belle sculpture en fait ça donne envie tu vois ouais. l'alternative euh, montrer que c'est possible ça je trouve ça je trouve ça intéressant Comment je l'imagine, donc ça c'est la partie un peu pragmatique et du coup je me dis juste ben, faire la part des choses, essayer de montrer mmh. que c'est possible, d'autres voies, d'autres alternatives et tout ça. Sur la partie comment je l'imagine, mais comment peut-être que je la souhaite, tu vois je me dis ben pff, là euh, je, je vois plus, je me dis euh, donc résilience, sobriété, mmh. interconnexion, euh, inter, euh, tu vois générationnel, je veux dire les liens euh, sociaux ils sont, euh, pff, ils sont, enfin je sais pas c'est c'est très 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 réduit. Je pense que le, le, la partie euh, environnemental, bah elle est très liée au social aussi, oui, tu vois oui. s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de truc, c'est c'est compliqué. Sur l'alimentation évidemment euh, végétaliser à un max, euh, tu vois à un moment tu
0: Mais ce qui te donne de l'espoir c'est de voir que des solutions et des alternatives ah euh, ben sont en
1: marche. ouais ouais de ouf donc déjà je trouve que ça se multiplie euh, donc il euh, y a de plus en plus de solutions et d'alternatives ouais. disponibles donc là je me dis ça c'est incroyable et après ben, ce qui donne le tournis c'est quand tu regardes un peu l'effet quoi tu vois tu regardes, ben voilà, sujets environnementaux, euh, perte de biodiversité, tu regardes les inégalités euh, en hausse. Et euh, tu vois, on regarde souvent euh, à, des échelles, à des échelles qui sont euh, hyper locales. Euh, je dis une bêtise, inégalité homme-femme, euh, oui, c'est un sujet. Euh, inégalité en France, oui, c'est un sujet. Après, tu regardes euh, inégalité entre pays, t'es là, oh putain, euh, wow, ça donne le tournis. Donc, il y a, y a mon côté optimiste et souvent vite rattrapé par un côté pragmatique, tu vois. Mais ça ne doit absolument pas figer. Tu vois, ça ne une, va pas être une excuse à l'immobilisme. Et je pense que justement, le, le sujet, pour moi, la clé, elle réside un peu dans l'action et le montrer que ouais. c'est possible. Et euh, avec Opal, nous, on se, on se met un maximum de bâtons dans les roues, pas. tu vois. Ouais. On fait des précommandes, on fait des produits recyclants, on essaie de fabriquer localement, il euh, y a de l'attente. Euh, je veux dire, c'est une, une cata. Hein, si c'est un business model qu'il fallait présenter à des gens, c'est une, une cata, tu vois. Mais ils y croiraient pas. Non, mais c bien sûr que non. On ne on on fait pas de pub, on n'a pas d'agence ERP. Donc tu dis mais non mais c'est une idée, une idée à la con. Bah ouais mais, mais si ça marche, et ben bah au moins on va dire regardez en fait et ça, euh, marche. ça marche. Bah oui, grave.
0: <rire> Donc vous êtes un exemple.
1: Et ben bah, si, si ça peut servir euh, d'exemple, c'est cool. Mm. C'est cool. Parce que tu te dis en fait ça si nous on a besoin d'inspiration, tu vois ce que je veux dire genre enfin moi Clément, j'ai besoin d'inspiration pour croire aussi dans des choses, tu vois. Je me dis bah, si euh, on peut créer des choses euh, peu qui importe l'échelle mais qui inspire ouais. d'autres personnes, qui donne espoir, et tu vois en vrai d'un point de vue euh, opale et équipe, euh, je suis là, bah, en fait, on a une responsabilité, tu vois. En fait, demain, Opal meurt, ça veut dire que c'est pas possible, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Bah, ouais. ça envoie un message, en fait. Opal carton, ça envoie un autre message.
0: Carrément. Mais ben là, pour le moment, Opal carton, quand même. Oui, oui, grave. <rire> mais
1: tu vois, ce que je veux dire, c'est là où ces projets, un peu, où tu viens incruster des valeurs euh, personnelles, tu vois, ou sociales ou environnementales, en fait, ça dépasse juste le produit, enfin, le produit comptable ou bancaire ouais, qui est Opal. Tu vois ce que je veux dire Tu partages des choses parce qu'en fait le, le sujet est énorme hyper vaste mmh. énorme complexe mais euh, j'y crois et on va y arriver mais oui
0: arrive. <rire> j'ai deux petites questions de fin oui euh, la première le bonheur c'est quoi ouais. pour toi <rire>
1: c'est drôle à chaque mais
0: fois tu m'as pas, question, pas envoyé les questions tu
1: m'as pas envoyé les questions avant j'ai pas pu Non, spontanéité euh, <rire> bonheur bonheur bah, je pense là euh, pff, euh, alors ah, ok euh moi état euh, physique et mental tu vois ouais. genre euh, bon c'est un état il peut se ressentir de manière enfin euh, prévue donc ça ça peut être cool tu ouais. vois je sais pas euh, voilà prévu donc tu sais quelque chose qui va te faire très très plaisir et voilà et euh, totalement random tu vois euh, totalement random euh, pour moi j'ai l'impression que c'est dur de conditionner le bonheur tu vois ouais. euh, je trouve euh, faire des projections justement en mode si ça 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 alors je suis content tu vois bah ouais mais en fait le si ça 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 en fait euh, il y a peut-être peu de chances que ça se réalise et en fait le contexte il est souvent plus fort et euh, je dis une bêtise en fait tu, tu disais ben, je serais content à telle condition en fait le jour J toutes les conditions sont réunies mais à euh, je sais pas il euh, y a un problème un autre truc extérieur qui va perturber ce bonheur là mmh. ben, c'est trop dommage c'est source de frustration donc je suis plus en mode euh, bonheur euh, de manière un peu aléatoire et par contre quand, quand il te touche ben, c'est cool mmh. et euh...
0: toi tu es heureux aujourd'hui
1: Ouais, ouais, grave, euh, mais je suis, euh, encore une fois, des questions hyper dures, à... <coughs> là, mais il euh, y a, y a, je trouve il y a toujours source d'amélioration au bonheur. Forcément. Euh, après, il y a des moments euh, d'émerveillement, de, de pleine satisfaction euh, qui peuvent être hyper simples, tu vois, je te dis, je plonge, euh, vraiment, je peux me mettre un moment de, de pur bonheur parce que je passe de, au-dessus d'un endroit, je suis là, ouais, énorme, tu vois, mm. pas prévu, magnifique, euh, hyper calme, pas de bruit, juste le, tu vois. Ben bah cool, ça je le prends, c'est pas prévu, c'est chouette. Euh, et après le bonheur, je trouve c'est aussi ce, ce le, enfin tu vois c'est je sais pas bonheur euh, purée comment le dire dans l'action, dans le faire, tu vois mm -hmm. dans ce truc et ça ça me bonheur dynamique tu vois ce que je veux ah, dire ouais, ouais, ouais. tu mm -hmm. vois euh, je sais que ça c'est un truc qui va je sais pas soit qui va me faire plaisir, soit qui va faire plaisir à d'autres gens et du coup le fait de faire ce truc là et me met dans ultime. un ouais ça me met dans un mood euh... proche du bonheur. Mm -hmm. Voilà, à peu près, à peu près. Euh... c'est très bien, ça me va. Ouais, bonheur dynamique, mmh. ça, peu... ça, je trouve ouais. ça pas mal. Soit bonheur euh, spontané, aléatoire et bonheur dynamique. Mmh. Je, je pense à peu près. Voilà.
0: Ouais. La question signature du podcast, ouais. tu nous en as déjà un peu parlé au début. Euh, mais là, globalement, si tu ouais. devais donner un ou plusieurs conseils aux nouvelles générations, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Waouh. Conseils. Euh un moment, je pense que les intuitions et la, la voix du cœur, au-delà de la voix de la raison, du coup, je en comparer un hein, toutes les deux, c'est celle qui doit, qui, qui, qui doit être écoutée. Ne pas la presser parce que, comme je te disais, il y a des réflexions qui nécessitent un temps incompressible de réflexion, de maturation, d'appropriation et tout ça. Mais in fine, c'est celle qui rapproche le plus, il me semble, de la destination... Où on sera le plus épanoui. Tu vois. Mmh. Donc je dirais ça, intuition slash voix du cœur. Et que ce soit par les, les gens que tu côtoies, le, le, la nature euh, environnante, en fait, au final, ben, tu, tu es un peu un papier buvard. Tu, vois. tu te nourris du truc et du coup, au fait, par rapport à un contexte, on réagira tous différemment. Mais seul toi, tu auras une intuition qui, par rapport à ce, cet événement, ce contexte-là, te fera euh, te rapprocher d'une destination ou te dit une destination. Et cette destination, c'est sans celle où tu seras la plus épanouie. Quoi. Donc, on' ça.
0: Ok, bah c'est super. Merci beaucoup Clément, pour tout ce bah, Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil.